0: Tortuarado, rio de sangue, parte 8 A faca ressurgiu, rutilante, entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Dona Ana. Caminhou até a frente da casa da mãe, as filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada Pomos e guarda de um metal mais embaçado Lâmina brilhante, sem envelhecer E um fio de corte que parecia vibrar Prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno Como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda Pelonis entrou no cômodo e parou como se retornasse trinta anos no tempo e visse, de novo, Bibiana retirar o objeto do tecido encardido de sangue. Há muito não havia mais o tecido, mas o silêncio com que viu a irmã devolver seu olhar a deixou suspensa no tempo. Como se nada mais pudesse avançar antes que se esclarecesse o que aquela presença significava. Tão habituada que estava a se locomover com a faca, agora se contrapunha de forma inevitável a perplexidade que os olhos de Bibiana lhe devolviam. O rútilo se tornou mais intenso no objeto, e ao redor das irmãs surgiu uma sombra fria, projetada por uma nuvem que encobriu o sol. Belonísia deu duas pancadas leves no queixo e desceu com o polegar pela face para dizer que sim era da avó cruzou os dedos das duas mãos deslizando um sobre os outros para comunicar sim é a faca repetiu o gesto com as pancadas no queixo e o polegar descendo a face não precisava confirmar bibiana já havia entendido perguntou se salu sabia negação foi a resposta para que se preocuparia de forma desnecessária. Ela apenas continuaria a ser tratada como a criança irrequieta que havia se mutilado. E por que a carregava consigo? Para trabalhar, claro, para se proteger. Vejo o que aconteceu a Severo. Seus indicadores deslizaram no ar em direção à irmã. E por que havia perdido a língua? O objeto tinha chegado às suas mãos de novo. Havia um sinal naquele assombro. Guardava sentimentos que, por mais que vivesse, não saberia explicar. — E onde estava esse tempo todo? — perguntou. — Você não acreditaria — disse, negando com a cabeça e colocando uma mão sobre a outra com as palmas voltadas para cima. Ao se mudar para a casa de Tobias naquela manhã em que saiu com a trouxa de coisas e seguiu para a margem do Santo Antônio no mesmo cavalo, naquela manhã em que sentiu seu ventre vibrar na caminhada do animal até a casa onde moraria, não imaginou que seria surpreendida com uma montanha de entulho que o marido guardava em casa. Aquela visão inicial se seguiu o desânimo ao pensar o que teria de fazer para tornar a casa habitável, que teria muito trabalho, já que havia trocado a casa dos pais por uma morada árida de tudo. Não conseguiu arrumar tudo no mesmo dia. Após a primeira organização, se seguiram muitos dias de trabalho, separando lixo, garrafas vazias e tudo o que se amontoava pelo casebre. Um pote de cerâmica, como as panelas antigas, com pequenos torrões de terra ao redor, estava esquecido. Como quase tudo num canto da cozinha. Belonísia resistiu a abri-lo, com receio de encontrar um rato, uma aranha ou ossada um poçado de gente, como já havia ouvido em relatos do povo da região. Faltava um pedaço da boca do pote. Ela adiou essa abertura até esbarrar nele de forma acidental, e terminar por quebrar mais um pedaço grande da boca. Ao levantar o objeto, sentiu que algo o balançava com o movimento. Deixou o pote no chão e se afastou. Mas o raio de sol da manhã alcançou o pote e refletiu no que quer que fosse que estivesse guardado. O brilho chegou aos seus olhos. Um diamante. Era a primeira coisa que alguém pensaria, considerando as histórias da chapada. Todo mundo espera, um dia, encontrar ou ser encontrado pelo brilho da pedra. Retirou o tampo. A ponta de uma faca reluziu de forma mais intensa exposta à luz. Belonísia a retirou do pote para fazer como havia feito com tudo até aquele momento, jogar o que não prestava fora e dar novo destino ao que tinha utilidade. O cabo de marfim tocou a sua mão. Estava morno, como o pote exposto ao sol em que se abrigava. Mas a boca formigou, como no dia em que encontrou a faca da avó. O brilho intenso, as intrigas, o desejo de descobrir o seu gosto e a disputa nas brincadeiras com a irmã a levaram ao desfecho que a silenciou para o mundo. A lembrança de Dona Ana, depois do evento, surgiu viva em seu pensamento. A velha vagando pelo quintal, chamando a filha de quem não tinha notícias, pedindo que tomassem cuidado com a onça. Dona Tonha dizendo, quando chegaram do hospital, que ela havia saído para a beira do rio, levando um embrulho. O embrulho, a faca, o pote de cerâmica que desconhecia. Era a lâmina aquecida por estar no sol, fria quando estava na mala embaixo da cama. Era o fio de corte, preservado, que rasgava o véu do passado e chegava ao seu presente para fazê-la recordar aquele dia. Tobias entrou e encontrou seu semblante de espanto e distante no tempo. Pelonícia colocou um pano de prato sobre a faca em cima da mesa. Ele havia esquecido a vara de pesca. Traria peixe para os dois quando terminasse as tarefas. Não devolverei a Tobias. Foi o que passou por seus pensamentos. Pertence à minha família. Encontrou um lugar seguro para guardar a faca, entre o armário empenado e a parede, onde apenas sua mão e o objeto cabiam. Depois que ficou viúva, retirou-a do lugar em que havia escondido. Passou a andar com ela para a roça, para o rio, levou para defender Maria Cabocla, dobrou o homem da vizinha, que se acovardou diante da lâmina e dos seus olhos de fúria. Mas nada disso Bibiana saberia. Ela colocou um ponto final na história antes que a memória lhe retornasse desordenada. Ouviu da irmã apenas que, olhando para a faca tantos anos depois, ela parecia ter sido retirada naquele mesmo instante da mala velha de Dona Ana. A mala que havia levado consigo e com a qual havia regressado também. E alertou. Cuidado com a Ana. Não a deixe à toa. Devolveu a faca à Belonísia. Ela é curiosa, como nós éramos. Saiu em direção ao terreiro, mas, antes de chegar à porta, retornou. Belô, disse para a irmã, o que será que fez minha avó guardar essa faca como um tesouro? Belonísia fez a linha de sua boca ganhar a forma de um arco. Sabe, não sei se você lembra, mas uma coisa me intrigou. Não naquele tempo, éramos muito meninas, mas anos depois, quando me lembrava disso tudo, disse, enquanto a irmã terminava de guardar a faca na sacola. O dedo indicador arqueado voltou ao corpo de Belonísia. Por que a faca estava em volta naquele tecido sujo de sangue? Aquela mancha escura era sangue, suspirou. E por que minha avó guardava essa faca com tanto medo? Ela não temia outras coisas que podiam nos machucar da mesma forma, como um caco de espelho ou qualquer outra coisa. Medo? O polegar e o dedo no meio tocaram o lugar do coração. Belonísia queria entender aonde a irmã queria chegar. Minha avó tinha mais medo do que essa faca significava. Temia mais o segredo que ela guardava do que que pudesse nos ferir. Parte 9 Donana roubou a faca do coldre esquecido no alpendre da casa-sede da fazenda Caxangá, no começo da tarde. Havia viajantes em visita naquele dia. Aproveitou a breve confusão e o desleixo depois da cavalgada para surrupiar o objeto. Aproveitou que os vaqueiros que acompanhavam os senhores haviam baixado a guarda. Aproveitou seu caminho desviado pela estrada que dava na casa de seus senhores. Ao parar para se abrigar do sol que comia seu juízo, deu com o coldre pendurado no gradil. Retirou seu chapéu grande e o encolheu entre as mãos. Pensou que era uma faca bonita, feito uma relíquia da casa grande, onde nunca pôde pôr os pés. Tinha um cabo com um material feito mármore. Não sabia do que se tratava. Mas a lâmina era brilhosa como as coisas finas que os senhores carregavam. Parecia ser de prata. Devia valer um bom dinheiro. Foi quando se lembrou dos filhos que precisavam de calçados e roupas novas, porque não havia mais como serzir os trapos esgarçados. Eles tiram da gente e nós tiramos deles. Foi o que passou por seu pensamento. Pediria perdão a Deus e aos seus guias. Enfiou o objeto no seu cesto de palha, em meio aos aipins colhidos naquela manhã, entre cansaço e desalento. No exato momento, disse apenas Deus me perdoe, e deixou a sombra que lhe serenou o corpo, levando consigo talvez um tesouro, sem ser notada. E no caminho, a certeza de que Deus a perdoaria foi crescendo. Afinal, aquela gente lhe devia muita coisa. O trabalho que não era remunerado, o sol que ardia impiedoso sobre sua cabeça na lavoura queimava inclemente, e seu chapéu? Não poderia ser ingrata a esse ponto. De fato, era um refúgio, mas ainda assim incapaz de defendê-la da exposição pela longa jornada. Naquele inferno chamado Caxangá, o um inferno de escravidão a que se acostumou como se fosse sua terra, não teve autorização para parir seu filho em casa. Zeca nasceu no meio da roça, dentro de um charco, com a ajuda das trabalhadoras da fazenda, debaixo desse mesmo sol que agora fervilhava seu juízo. Era sua por merecimento. Certamente Deus a perdoaria. Mas os propósitos iniciais de seu pequeno crime não se concretizaram. Dona Ana se afeiçoou de tal forma ao objeto que o enterrou debaixo da própria cama. Temeu quando ocorreu conversa entre os trabalhadores, Procuravam pela faca de um visitante, convidado do senhor da Caxangá, mas guardou aquele temor para si, sem comentar com ninguém. Qualquer passo em falso poderia significar a vergonha da exposição pública. Esses homens, que ameaçavam mandar seus capatazes entrar de casa em casa à procura da faca, poderiam castigar de forma exemplar quem fosse pego, despejando-a da fazenda sem as mãos. Depois, a notícia era de que o homem a tinha perdido na cavalgada que culminou naquela tarde, bem viva na lembrança de Donana. O povo foi convocado a procurar pelos milharais, pelas roças de Aipim, Cana e Mamona, mas nada foi encontrado, e o tempo tratou de fazê-los esquecer do desaparecimento. Primeiro, Donana enterrou a faca para matutar, enquanto não terminasse a procura, onde poderia vender sua joia de caça. Não poderia ser na cidade, porque todos se conheciam. Iriam perguntar o que aquela mulher sem eira nem beira queria com aquela faca rica e bem talhada. E as suspeitas voariam mais rápido que qualquer outra coisa. Foi quando cogitou a possibilidade de vender mais barato a um mascate ou cigano, desde que eles não tivessem relação com a casa grande desde que pudesse fazer alguma coisa pelos filhos com o que ganhasse. Mas esse dia foi sendo adiado, porque Dona Ana não se animava a desenterrar o objeto. Não sentia confiança em nenhum mascate que chegava à sua porta. Por último, pensou que poderia deixar como herança para alguns dos filhos. Quando ninguém mais falava do desaparecimento da faca e os trabalhadores não mais procuravam pelas moitas e roças, Dona Ana a desenterrou, longe dos olhos de todos. Limpou a faca, poliu o metal com um tecido velho e a embrulhou ali mesmo. Era um troço bonito. A coisa mais rica em que havia posto as mãos. Era assim que sentia ao admirar o objeto do engano. Guardava de novo para si, limpava, polia, devolvia ao buraco debaixo da cama para não ter que enterrar e desenterrar a cada vez que quisesse ir por as mãos e os olhos, colocou um tapete de couro de kaititu recobrindo o buraco onde a escondia. A faca não se prestou a nenhuma das destinações a que sua guardadora havia se proposto de início. Nem vendia a mascate, nem deixada de herança para a família. Bem, foi assim que ela pensou, depois de ver uma das netas perder a língua. Deus não a havia perdoado. Pior, havia ferido a carne de sua carne, a neta por quem zelava. Rezava contra quebranto e mal-olhado. As netas a quem planejava ensinar os segredos dos encantados, como havia ensinado ao seu filho mais velho. Não para que fossem curadoras, queria antes que fossem livres, até mesmo das obrigações que a seguiram por toda a vida. Queria ensinar os mistérios dos feitiços e dos encantados para os problemas diversos. Queria ensinar para que se desenvolvesse sozinhas no mundo, para que ajudassem aos que precisassem e, mais ainda, para que procurassem pela liberdade que lhes foi negada desde os ancestrais. De fazenda em fazenda, de cachangar a água negra, havia vivido uma vida cativa. Queria vê-las livres. Senhoras do próprio destino. Quando a faca serviu ao derradeiro fim em suas mãos, ao fim que nunca havia considerado, Dona Ana se viu enredada numa trama de vida e morte para o resto de seus dias. Tudo ocorreu quando o filho mais velho já havia deixado a fazenda Caxangá rumo a outra terra, onde pudesse ter trabalho e morada. Ela se viu de novo sozinha, sem o esteio de Zeca e com os filhos menores, que depois ganhariam o um mundo para criar. Chegou o trabalhador novo, um homem gentil que estendeu sua força para ajudar Donana na roça. Terminava o trabalho que lhe era destinado e ajudava a mulher que tinha o corpo doído de tanta labuta. Donana, na sua solidão, permitiu que se achegasse e se abrigasse em seu casebre que se juntasse à sua luta e aquecesse sua cama, fazendo-a se sentir viva, apesar de toda a fadiga. Foi assim que o homem ficou ao seu lado, o homem que Donana esqueceu o nome, impronunciável, o homem que nem o filho, nem mais ninguém, que não habitasse o casebre da Caxangá, saberia da existência. Ele que havia chegado de onde haviam se esquecido, da mesma forma que se foi de um jeito que só a mulher que envelhecia saberia. Quando Dona Ana encontrou a filha carmelita, moça há poucos anos, debaixo do corpo do seu homem, de calças arriadas, na cama onde se deitava do cansaço sem fim, se envergou no chão como um jumento que não quer seguir o caminho que lhe resta. Resetou todo o corpo, como se nunca mais fosse deixar aquela posição. Gritou com grande cólera. Pôs os meninos em prontidão. Sua fúria era seu próprio desespero. Carmelita andava redia, chorosa pelos cantos da casa. Ela percebia, mas não passava por sua cabeça nada do que havia visto. Quase não olhava para a mãe. Tonana pensou que era ciúme de filha que não aceitava o novo companheiro, mas se passou um ano, dois, adentrava o terceiro. Os machucados que a filha escondia, como se estivesse boba de atenção, esbarrando em tudo, caindo em todo lugar, tudo fazia sentido. Seu homem batia, maltratava, violava e ameaçava sua filha debaixo do seu teto. Com sua concordância? Carmelita implorou a mãe por perdão. A mãe que não conseguia mais olhar para a própria filha. A filha que agora queria ir embora de casa. Encontraria seu rumo como havia feito o irmão. E o homem não se redimiu. Ficou mais forte. Mandava em tudo. Mandava na casa. Tinha a mulher sob seu cabresto. Foi numa noite em que a lua escureceu. Por trás das nuvens que no dia seguinte lavariam a terra com a chuva que tomou a decisão. As águas que ainda não tinham precipitado, mas que previa no cenário da noite, lavariam a terra de tal forma que não restaria vestígio de nada. Ele saiu para pescar levando uma garrafa de bebida. Era um hábito que o acompanhava desde a chegada. Tonana, que seguiu em sua companhia algumas vezes, não pescou mais ao seu lado. Se sentou em casa e seu juízo foi sendo carcomido pelo rancor, pelo que havia visto, pelo que a machucava, pelo que destruía Carmelita. Quando chegou ao local onde ele estava, viu que dormia, prosternado na beira do rio. Parecia morto antes mesmo de ser sangrado. Não havia luz, não havia candeeiro nas mãos de Donana, não queria deixar rastros ou lembranças de seus passos e atos. Ninguém saberia de nada. Diria apenas que ele havia partido sem deixar indicação do destino. Antes de pensar na justificativa que daria, sangrou o homem como se sangra um porco. Arrastou seu corpo com os bolsos cheios de pedras que ela mesma enfiou lá, para dentro do rio. Não temeu que viessem lhe perguntar pelo desaparecimento do companheiro nos dias que se seguiram. Voltou para casa encharcada do esforço. As poucas horas desde que havia deixado sua morada para dar fim ao seu último erro nas terras de Caxangá foram suficientes para que sua filha fosse embora sem indicar paradeiro. O resto da história foi vagar seus últimos anos vendo o rosto de Carmelita em todas as crianças que havia amado. Na madrugada que se seguiu, teve apenas uma certeza. Deus jamais a perdoaria. Pior, devolveria o um mal feito em dobro. E o cheiro da chuva, que cairia nas primeiras horas da manhã, já podia ser sentido.